0: Hermanos pues y hermanas, el, el progreso, ¿Han escuchado hablar del progreso hermanos y hermanas? ¿Les gusta progresar a ustedes? A todos nos gusta progresar. El progreso es un movimiento hacia el logro de metas, objetivos y resultados esperados. Esta es una definición de Wikipedia, ¿no? De internet. Ya hoy en día puedes encontrar este tipo de definiciones. El pastor que hoy en día no se prepara, o que dice que no tiene materiales porque no quiere. Ahí vivimos en una época en donde tenemos muchísima información. Entonces, no hay pretexto para no prepararnos bien. Así que hay buenas definiciones, así como hay cosas que son mentira o que no son muy buenas, hay muchas cosas buenas. Eh, la idea del progreso en el siglo XXI, hermanos, indica que la humanidad siempre tiende a lo mejor gracias a la razón, esa es una definición eh, otra definición es que el progreso es una transición a una fase más alta de la existencia. El progreso es tener una sociedad más educada, menos pobre, más civilizada. Y cada político de nuestro país, no importa de qué eh, partido venga o proceda, siempre le va a prometer a las personas, siempre les va a prometer que van a progresar. Siempre, siempre esa va a ser la bandera. Pero... ¿Quién establece las metas y los objetivos y cuáles son los resultados esperados de ese progreso? Eh, es muy subjetivo hablar de progreso en estas definiciones. Eh, no necesariamente, hermanos y hermanas, el tener salones ahora o eh, tener instalaciones habla de progreso, al menos no el progreso que nosotros estamos buscando. Nosotros queremos que cada uno de nosotros progresemos en nuestra vida espiritual, porque eso al final va a traer resultados, no solamente a nuestra familia, sino a la sociedad y al círculo en el que nos movemos. Así que no se confunda, no el que tengamos instalaciones hoy, no quiere decir que estamos progresando necesariamente. Cuando ya terminemos de construir esa fase, ¿ya terminamos de progresar hermanos y hermanas? Pues no, realmente el trabajo en la vida espiritual no termina nunca. Será hasta que Él venga, hasta que nos encontremos con Él. Pero en el progreso social, ¿quién establece las metas? ¿Quién le dice a las personas, pues miren, vamos a progresar hasta aquí, cada persona va a ganar tanto económicamente o moralmente, pues hasta que se reduzcan los divorcios. Eh, en Querétaro subieron los divorcios según los periódicos, subieron un 40%, y ya era de por sí un Estado que se divorciaba. Eh, dice también otra definición que, que leí, que en el siglo XXI dice que el progreso es que el hombre siempre va a progresar eh, en base a la razón, a la mente, al intelecto. Pero esta definición del siglo XIX pues, se quedó obsoleta porque pues la razón fue lo menos que triunfó en el siglo XXI, en el siglo XIX. Dos guerras mundiales y... Y pues obviamente no nos, ahí nos quedamos verdad, como que la razón no, no prevaleció eh, por otra parte, la definición filosófica de que el progreso es una fase más alta de la existencia de qué nos está hablando. si se fijan son conceptos donde pudiéramos perdernos en esta mañana, yo pudiera hablarte de esa esa fase más alta de la existencia y, y probablemente muchos aspiraríamos a esa fase, pero cuál es esa fase? Allá afuera, las personas que, que están progresando para llegar a una fase más alta, ¿qué significa? ¿Qué esperan? Ser mejores personas, ser mejores padres. Eh, pero se dan cuenta, es muy subjetivo. Las personas eh, que, que meditan mucho o que, o que practican ciertos deportes que los orientan o los, o los orillan al crecimiento personal, se siguen divorciando y encuentran en su divorcio un progreso cuando dicen qué civilizados somos, nos separamos y ahora tenemos un perro en común y nos llevamos súper bien. Eh, no tuvimos hijos, qué inteligentes fuimos, eh, no le fallamos a nadie. Y ahora tenemos ahí un Doberman entre los dos que, que a veces nos turnamos. Qué civilizados, qué, qué, progres, qué, qué progreso. Incluso hasta vamos a comer los cuatro ya, ¿no? Ya ahora este, vamos juntos, somos muy, eh, muy, muy civilizados. Las parejas mutuas. Eh, vamos a comer juntos, creo que hasta ahora dicen estas parejas, somos, nos llevamos mejor, somos mejores amigos, es el progreso, están en una esfera más alta de la existencia, dicen ellos, ¿no? porque ahora ya nos llevamos bien, con quienes no pudimos estar casados, ahora ellos dicen, pero nos llevamos de lujo, y cuando me dicen eso, yo digo, bueno y no pudiste haber practicado eso, cuando era tu esposa, tu esposo, es, tu, es mi mejor amigo, dice ahora, Qué incongruente, qué, qué extraño. Pero ese es el concepto del, del progreso hoy en día. El día de hoy el mundo se encuentra más educado, hermanos, aunque no lo crean, más educado que antes. Se encuentra más informado o como usted quiera, más mal informado, pero aún así hay mucho, hay mucha información. Se encuentra más civilizado. Sí, hermanos, ya sabemos ahora. Eh, dónde depositar lo orgánico y lo inorgánico, ¿sí o no, hermanos? A veces a mí me cuesta un poco tra de trabajo saber dónde poner cierta basura, ¿no? A veces no sé dónde ponerla, pero después de un análisis de dos minutos frente al bote de basura indicado, pues defino ahí, ¿no? Ah, bueno, esta cáscara de plata no es inorgánica, pero, pero si le eché chocolate será ya inorgánica o. O si va envuelta de unas, ¿qué será? Entonces tengo que separar y, y tengo compañeras de trabajo que ahí en el bote hemos tenido problemas, hermanos y hermanas. Hemos tenido dificultades. Oye, se te fue un cubierto al orgánico, ¿no? Y veo cómo realmente es una causa eh, social. Ya en la basura, hermanos, la persona que la recoge, que nos hace el favor de llevarse nuestros desechos, los echa todos al mismo lugar. Pero mientras nosotros jugamos a lo inorgánico y lo inorgánico, lo cual está bien, ¿eh? No se vaya a ir nadie de la iglesia por eso. O sea, hacer ir, dividir la basura está bien. Pero a lo que voy es que la gente toma banderas que, pues que no podemos discutirlas. ¿no? O sea, está bien. Vivimos en un mundo en donde eh, hay menos pobres, aunque no lo crea. Sí hay menos pobres. La, es decir, eh, no necesariamente en México, pero en el mundo, en muchos países... Se han civilizado, han crecido y no quiere decir que ya no hay pobreza. Pero a, a diferencia de muchos años atrás, en el concepto de pobreza, pues bueno, ahí ha, han avanzado algunos, eh, un peldaño pequeño, un porcentaje pequeño. A lo que voy es que aun cuando todo esto se mejorara, aun cuando tuviéramos menos pobres, aun cuando todo esto fuera un mundo ideal, el problema moral, el progreso espiritual eh, va empeorando. Las naciones civilizadas, en, a quien se le haya ocurrido dividir el mundo en primer mundo y tercer mundo, saltándose el segundo, porque hay una clara división entre el primero y el tercero. O sea, ¿cómo vamos a llegar ahí si ni siquiera hay un segundo nivel? O al menos no, nunca se habla de ese segundo nivel. Y al menos los mexicanos, pues sí quisiéramos llegar... Pero ayer platicaba con mi amiga en España y me decía que también allá tienen problemas de internet, también allá se roban el cable de cobre hermanos, también allá se va la luz y, se, y, se, y todo eso, pero esas divisiones son extrañas, pero aún cuando esas, esos niveles se notaran en la vida, el nivel moral de las personas sigue estando, cada, eso sí va cada vez peor, cada vez peor. La sociedad, hermanos y hermanas, está cada día más confundida que nunca y aún así aseguran estar caminando hacia el progreso. Probablemente tú sientes que estás progresando, pero en realidad no has avanzado mucho en tu vida espiritual. A lo mejor económicamente sí, pero en tu vida espiritual estás detenido desde hace algunos años. Este... Poema pequeño de Lord Byron dice, las espinas que he cosechado son del árbol que yo planté, me han lastimado y yo sangré, debería haber sabido qué fruto brotaría de tal semilla. La sociedad que hoy nos lastima es producto de las cosas que nosotros hemos ido sembrando, ese árbol que sembramos y que ahora nos lastima es producto de las cosas que hemos creído. Y hoy no voy a hablar de la sociedad, ni les voy a describir cómo está la cosa, porque cada uno de nosotros ya sabemos cómo está. Ya se entera usted en las noticias cada mañana de cómo están las cosas. Pero sí quiero hablarle de, o advertirle que como cristiano, no deberíamos estar confundidos. Tú y yo deberíamos saber hacia dónde vamos. La última vez que yo vi en un sitio de internet de un pastor que yo siempre admiré mucho, siempre corría hacia él cada vez que los demás pastores de mi congregación me fallaban, siempre corría hacia él, era un lugar seguro, era un lugar como, como el, el, el exilio en Ecuador, no huyes allá y no te pueden sacar de ahí, y yo huía delante de él porque no pertenecía a ninguna compañerismo ni convención, no tenía denominación, sus predicaciones siempre me alentaban y quiero que sepa que, francamente, eso es lo que busco hacer aquí. Que la gente que es lastimada, aunque no se congregue aquí, pueda encontrar eso, ¿no? Un día aliento para, aunque se regrese a su iglesia, pueda ser restaurado. No necesariamente que se quede, porque esa no es nuestra intención, quitarle gente a las demás iglesias. Pero en las iglesias ocurren cosas y aunque yo he tratado de que esas cosas no ocurran aquí, no lo puedo evitar. Yo no soy Dios. Pero sí he tratado de que sea un ambiente así, donde la gente pueda venir y sentarse y podamos platicar y alentarle. Pero una vez a este pastor eh, se le ocurrió que era buena idea meterse al cauce del progreso, hermanos y hermanas. De tal manera que en su página de internet puso Iglesia Cristiana Liberal y Progresista. Al principio yo eh, cuando lo leí dije, bueno es que a él le voy a pasar todo si él me dice ah, no importa yo le voy a creer a él pero cuando empecé a escuchar cómo todo cambió cómo se empezó a encauzar ahí saben a qué lo llevó su progreso hermanos perdió su iglesia perdió su matrimonio y perdió su familia porque hay una línea muy delgada entre ser liberal y progresista y abrirle la puerta a todo mundo, a todas las áreas del progreso. Hay una línea bien delgada. Cuando tú te permites como pastor o te permites como cristiano ciertas cosas y cruzas esa línea, se acaba todo. El progreso toma tus cosas. Si no lo sabía, las propiedades de las ARs, en México no son propiedades de la iglesia, de la iglesia que las construye, ¿sí ¿sabía? Son propiedad del Estado. Al menos eso es hasta donde yo sabía. Si la ley ha cambiado no lo sé, pero hasta donde yo sé, cualquier AR en México, las propiedades de una AR son del Estado. Ellos un día pueden decir, me las quedo. Nosotros no somos AR, somos una asociación civil. Pero eso es algo que ocurre. Pues así ocurre con el progreso. Cuando tú le das entrada al progreso, un día el progreso va a reclamar lo que es suyo. No puedes estar a medias con el progreso. El progreso te toma y te mete en el caos y no te puedes detener. Por ejemplo, el pensamiento progresista se encuentra representado actualmente, al menos en este lado del mundo, por lo siguiente. Derechos. El progreso lucha a favor de los derechos. Si tenemos algo mal, algo en contra de los derechos, ¿no? Te gusta tener derecho a estar aquí, derecho a congregarte, derecho a la educación, todo eso que dice la Constitución, sí nos gusta. El problema es que de de detrás de todo esto que les voy a leer, que muchas cosas son buenas, hay pequeñas minorías que están tratando de buscar provecho y que los políticos quieren escuchar para que sientan, o para poder ganar de minoría en minoría, el poder. Es muy pocas, son muy pocos los gobernantes... Y son muy pocas las personas, son muy pocos los luchadores sociales que verdaderamente luchan por causas justas, que no sean egoístas o que no les convengan a ellos mismos. Son muy pocos. No digo que no los haya. Por ejemplo, derechos para las mujeres. Derechos por la igualdad. ¿Tenemos algún problema con eso? No. Por eso es que desde que empezó a surgir esto, tal vez lo tuve que haber hecho antes, pero yo no me había dado cuenta del machismo que había en las iglesias. Y no necesariamente porque una mujer no predique, sencillamente porque es verdad, era, era, eran destinadas a las clases de escuela dominical y ya. Y no es un trabajo malo, es un trabajo muy bueno, pero es decir, se nos olvidaba tomarlas en cuenta en muchas cosas, incluso en el lenguaje. Por eso yo no tengo problema en decir hermanas y hermanos, aunque me tome más tiempo. No hay problema, creo que tienen razón en ese sentido. Creo que podemos decir eso y podemos darles entrada y mucho más y todo lo que venga. Que tengan mejores salarios, claro que sí, más oportunidades. En lugares donde he trabajado hermanos el acoso sexual es increíble, es, es insoportable para las mujeres. El derecho a abortar por ejemplo, un derecho que han tomado muchos países, y ya les he explicado respecto a esto, a este tema, a los jóvenes que están aquí, les tocará acompañar a su generación en estas decisiones. Derecho a abortar, el viernes o jueves hubo una marcha en favor del aborto le legal. Y ya les expliqué, y no quiero llevarme mucho tiempo, porque ahora tengo a un enemigo frente a mí que me recuerda el tiempo, pero quiero decirles que las personas que pensaron en esto, no necesariamente tuvieron una mala intención. El que muchas niñas abusadas sexualmente en, en algún lugar de, de este estado del país Muriera en un quirófano clandestino a manos de un veterinario A manos de un pseudo doctor o de una curandera que abriera para sacarle a ese bebé Porque el ejidatario, porque el hijo del rico, porque el, el muchacho eh, voraz, eh, violador Se saliera con la suya, eso, eso es totalmente injusto Seguramente a Dios no le agrada para nada el problema no son esos casos, hermanos y hermanas, que tienen una solución. O que podrían tener una solución en, en el país o una legislación el, 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 para tomar a ese bebé eh, y adoptarlo. Ese no es el problema. El problema es que de ahí se toman muchas personas para poder vivir como se les da la gana y ver a los bebés pues, como un desecho después de una noche loca. Pero en la marcha nadie va a decir eso. En la marcha van a luchar por algo que ellos consideran justo por un derecho, pero no hablan de toda la falta de respeto a un ser que está formándose en el vientre de una mamá. Derecho al trabajo y derecho a elegir su sexualidad también. Es un derecho que hoy en día está eh, muy de moda. En donde desde pequeños los niños puedan empezar a decidir y ahora el papá moderno, progresista, tiene que estar bien abusado, hermanos. Bien listo, según el progreso. ¿Por qué? Porque... Ya no importa si el niño aprende a ir al baño a buena edad. Eso ya no importa. Si el niño le gana la pipí a los 3, 5, 6, 7 años, 8 años y sigue haciendo pipí, eso no importa. Lo más importante ahora para un papá progresista es que si el niño le gustan las muñecas, porque le llama la atención, así tenga 6 meses, ah, es que este niño no es niño, es niña. Ese es el progreso. Ahora el papá tiene que estar, no, yo, yo lo voy a dejar que sea, yo lo voy a dejar que crezca rumbo a esa decisión, que tome su propia decisión, pero otras decisiones donde yo tengo que hacer como padre, que aprenda ciertas cosas mucho más importantes, no las queremos hacer. Pero como en una reunión de mujeres, de sociedad, o en algún grupo, eh, o en TikTok, o un youtuber, o un cantante, está enseñando esto, las mujeres y los hombres decidimos hacerle caso a esos influencers. Y detrás del de derecho por la sexualidad, en el sentido de que la mujer pueda tener el derecho a decirle a un hombre, no quiero tener nada que ver contigo, no me toques, no me acoses, ahí le meten una serie de rubros que desbaratan totalmente y pervierten el derecho. ¿Por qué? Porque... Todo esto, hermanos y hermanas, hay unas, hay leyes morales superiores establecidas. Nosotros no estamos perdidos en, ay, pues ¿qué dirá Dios de esto? Dios nos dice claramente lo que Él quiere de ti y de mí. Como cristianos, este mensaje obviamente no, está, no será jamás bien recibido en, en alguna plaza pública o en alguna televisión. Pero nos estamos preparando como iglesia para saber qué contestar. Derechos para los animales, hermanos. ¿A cuántos nos gustan los animales? ¿A cuántos les gustan los perros? ¿A cuántos les gustan los gatos? ¡Uh, uh que mueran los gatos! No, 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 no. Que, que sean respetados los gatos también. Trato digno para los animales respetar sus hábitats, no estarlos ahí trayendo, de agarrarte un perico de Cancún, ¿no? o andar comprando una, un, un animal exótico, si vas a tener un perro cuidarlo, son cosas en las que yo en lo personal fallo, yo no tengo tiempo para un perro hermanos, yo fallo en ese sentido, y no cuidarlo es parte del maltrato, hay que reconocerlo, no cuidarlo, no sacarlo a pasear es parte del maltrato, tengo mucho que aprender respecto a esto no consumirlos de manera desmedida, respetar las vedas en el mar, no, eh, no, no cazar ballenas azules ¿no? este, como lo hacen los japoneses por cierto país de primer mundo al que muchos de ustedes admiran. Eh, ocurren cosas también en el primer mundo, hermanos. Eh, la caza de animales silvestres, ¡qué bien por los animales! Ese no es el problema. El problema es que detrás de este movimiento la gente se toma y ahora resulta que el animal viene a ser... Más importante que una persona. Derechos por los niños, hermanos. Por supuesto que sí. Derechos a la no violencia, a la educación, al no abuso sexual. Querétaro está en los primeros lugares de abuso sexual, si no es que en el primero o en el segundo, hermanos. Aunque no lo crea, nuestro hermoso estado, nuestra hermosa ciudad, en esas habitaciones están ocurriendo cosas terribles en contra de los niños. Escuchaba la historia en una villa infantil, de una villa infantil en Querétaro, de buena fuente, lo sé, de una pequeña que fue violada 300 veces antes de llegar ahí. Son cosas que parten el alma, hermanos. Es parte de la sociedad que progresa porque al final no se legisla y no se detienen los sitios de internet pornográficos. Eso no, se, eso no se detiene, no se bloquea, porque si al gobierno actual o a cualquier gobierno se le ocurriera decir vamos a bloquear ciertas páginas, nadie va a poder entrar, ¿qué crees que va a pasar? Retrógrada, anciano apestoso, eh, ¿qué está haciendo? ¿Nos vamos a parecer a China? Y vienen problemas sociales porque no se legislan esas cosas, no se legisla eso. El desarrollo, ayer veía un documental en HBO Max que les recomiendo que se llama Mi Hijo Peligroso, de niños que crecen en ambientes en donde los papás batallan mucho porque tienen problemas mentales y no hay programas para ellos y estos niños llegan a cometer asesinatos y cosas tremendas, muchos de ellos en aspectos, digamos, autistas o incluso este, diferentes situaciones, ¿no? Lo que me llamó la atención durante el documental es, no es que no hay un, no hay, hay falta, de, hay falta de tratamiento en Estados Unidos, otro país que admiramos, y todo esto, falta de atención, eso no me preocupó, no me sorprendió. Lo que me sorprendió es que si hay un niño potencialmente peligroso, lo, le permitas jugar videojuegos violentos. Es increíble. Uno de ellos dice, es que yo quiero ser como tal persona. Y esa persona resulta ser un asesino eh, de tiroteos en el colegio. ¿Cómo se dio cuenta ese niño de esto? No, no, se, no tendrías que poner atención. El problema no es que tu hijo o mi hija en algún momento crezca con alguna situación, sino que nosotros mismos estén enfermos o no, saludables o enfermos, con necesidad de tratamiento o terapia, nosotros mismos les acerquemos... Más material para que se conviertan en suicidas o se conviertan en personas agresivas. Pero los derechos de los niños es que casi casi el papá ya no pueda decir nada. Tienes que implementar, si te parece bien y hasta cierta edad, la política en tu casa de puertas abiertas. Tienes derecho a pedirle a tu hijo, dejas la puerta abierta por favor. Voy a bloquear estos canales. ¿Tienes derecho? Oye, no, pero los derechos no, van contra el progreso. ¿Quieres estar en las noticias? ¿Quieres que a tu hijo lo acribillen como muchos de esos niños que en Estados Unidos mueren porque el papá decidió darle su espacio? ¿O quieres intervenir en la vida de tu hijo menor de edad? ¿Qué tienen de malo estos movimientos, hermanos y hermanas? Y aquí va la parte bíblica que están luchando por causas justas, mezclando cosas y causas injustas, violentando principios importantes y preceptos importantes y provocando que ciertas minorías ganen ventaja de estos asuntos. Las intenciones son egoístas. La mayoría de nosotros en la sociedad, si nos preguntaran ciertos temas, diríamos estoy en contra. Pero la presión social, la presión del progreso, nos hace decir mejor, no digo nada, porque se me van a dejar venir la Asociación de Padres de México. ¿Ha oído hablar de esa Asociación de Padres de México, hermanos? Es una, no sé cómo se llama, pero es una sociedad que también está metida en la política, que fue la que empezó con este asunto de los libros de texto, que los libros de texto eran así y así, bueno, estos papás, pues yo cuando escuché por primera vez, dije, ¡oye qué, qué buena onda que hay un, un organismo de padres de familia nacional! En defensa de la familia. ¡Qué padre! Porque pues quiere decir que, no hermanos, muchos de ellos ya tienen hijos de 30 años, 40 años, es pura política. Solamente nuestros hijos cuentan contigo con, y conmigo, y con este lugar. La presión social puede ser evitada únicamente... Si nosotros como iglesia nos unimos. No puedes confiar en ningún organismo, porque esos organismos están sucios, corruptos.
1: Por favor vayamos a Efesios 6, del 1 al 9. Y en Efesios 6, del 1
0: al 9 vamos a estudiar va a ser la entrada para los preceptos que tenemos aquí, que la Biblia nos enseña.
1: Y que hoy en día, Efesios 6, el 1 al 9, tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo le hago como papá?
0: ¿Cómo le hago como hijo? Porque está muy difícil afuera. Afuera las cosas están bien duras, yo los he escuchado hablar. Sí hermanos, sí están difíciles, pero tenemos lo que muchos papás no tienen. Mira, tú tienes la Biblia. Algunos de ustedes todavía tienen a su matrimonio. Y además tienes a la iglesia. Entre más faltes a la iglesia, entre más te alejes de la iglesia... Más aislado y más solo te vas a sentir y menos vas a poder luchar, ya sea como joven, como adulto, como padre, como abuelo. La iglesia es una buena idea de Dios. Mira lo que dice Efesios 6, del 1 al 9. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. ¿Ya lo escucharon bien, chicos? ¿Sí? ¿Saben hablar eh, eh, español, verdad? ¿Saben leer español? Un precepto importante es, hijos obedezcan a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué? En otras palabras, vas a progresar. Aquí está el movimiento del verdadero progreso. Aquí está. Obedecer a tu padre y a tu madre. No tienes a tu padre, tienes a tu mamá, obedécela. Este es el verdadero progreso crecer junto con tu mamá, tu papá no vive en casa, tu papá perdió autoridad, lo que tú quieras. La mayoría de las veces es la mujer la que saca adelante a la familia. La mayoría de las veces, aún teniendo al, al padre ahí, que a veces el papá es un holograma, tristemente. Cuando algunas personas me cuentan su historia de por qué sus hijos están tan mal hoy en día, es porque en muchas ocasiones el padre únicamente estuvo ahí, como una, discúlpenme la palabra, como un, es la palabra de la naturaleza en un, en un lenguaje progresista, hermanos, como un zángano que solamente insemina a la abeja, en toda la extensión de la palabra. ¿Para qué sirve el zángano? Únicamente para inseminar, nada más, eso es en la naturaleza. Tú y yo como hombres somos más que animales. Hay planes de progreso para ti y hay planes para que tu familia progrese en donde tú estás involucrado. Y tu hijo, si tu papá no está ahí, ayuda a tu mamá. No le pongas la vida más difícil. Por favor, ya hace mucho. Ya tiene muchas cosas que hacer. Como para todavía estar lidiando con, con cosas eh, inútiles. Quejas. Nuevos retos, nuevas maneras de lastimarla. Ayuda a tu mamá. ¿Sabes qué? Tu mamá no
1: pensó en echar a perder su matrimonio. Tu mamá no, no se puso a pensar en, ay,
0: ¿cómo voy a tener un hijo y ahora después lo voy a abandonar? Así pareciera a veces con algunas mujeres. Pero dándoles el beneficio a las mujeres, a muchas mamás solteras de aquí estoy segura soy seguro que muchas de ellas se casaron enamoradas, comprometidas.
1: Y en algún momento dado el hombre decidió tomar sus propias decisiones e irse de casa.
0: Ayuda a tu mamá, ayúdala. Dice padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No des información contrapunteada, no digas una cosa y hagas otra, no hagas enojar a tus hijos, no abuses de tu autoridad, no les prometas algo que no vas a cumplir, no les, no les señales hacia el progreso eh, económico, mediante viajes, gastos, compras, porque te voy a decir algo, si no te has dado cuenta, a menos que seas hijo de alguien muy rico, en este país es muy complicado progresar. Y no me vas a dejar mentir, muchos de los que han progresado tienen que recurrir a ciertas cosas. Algunas lo han hecho con el sudor de su frente, pero tampoco se las ponen fácil, ¿eh? El gobierno y que los impuestos y que esto y aquello se complica. Pero no señales, no, no mires hacia allá vamos, vamos hacia esa... Hacia esa esa fotografía del fraccionamiento que... ¿Cómo detesto esas, esas, esas fotos que ponen ahí? Donde tus sueños son posibles.
1: irtilapia Nombres así que... Tilapia. Ah, es un pescado,
0: ¿no? Tilapia. Donde, donde todo sucederá. Y una foto de unos niños rubios... Rubios todos, un papá apretando el bíceps, una mamá que se ve que nunca va a hacer nada por ellos, nunca va, nunca va a cocinar, nunca va a prepararles nada. Y el papá siempre va a andar de coqueto con la vecina, pero ahí está la foto. Y los pobres niños así corriendo, ¿no? todos juntos. Yo nunca he salido al parque hermanos a correr, a perseguir a mis hijas. Pero esa es la que señala el progreso. Hacia allá vamos. No, hermanos, no, no, vamos hacia allá. Señálales, mira, vamos hacia, el, vamos hacia el Señor con lo que tenemos. Nos esforzamos, tu mamá y yo, algunas trabajan, algunas no trabajan. Vamos hacia allá juntos.
1: Padres, no hagan enojar a sus hijos. No les, por favor, acuérdate que son adolescentes. Háblales de acuerdo a eso. Que ya salió mal combinado.
0: Que ya salió con que le gusta esto y aquello. Por favor, tranquilo, es adolescente. Esa etapa terminará. Ayúdalo. Uy, mira cómo vas vestido. Pareces cholo. Híjole, no, hombre. Y además escogen una cosa que es súper humillante. ¿no? Uy, que pareces borracho. Pareces borracho. Uy, no. Nunca he probado el alcohol. Ni siquiera me gusta. ¿Por qué me dices borracho? no hagas enojar a tus hijos, luego mira por si no fuera poco, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene el Señor, esclavos hoy en día serían trabajadores, obedezcan a sus jefes terrenales, ¿cómo? con profundo respeto te pidieron llegar 7.30, no yo no puedo, yo llego a las 8, no puedo, ya mi jefe es muy pesado, ya no lo soporto, me voy a poner a hablar mal de él, lo voy a empezar acá para que me lo corran o para, para, no voy a hacer lo que me corresponde, hermanos. Esto no es progreso cristiano. El progreso cristiano está en esta página, o parte de él, obedecer, aunque mi jefe no sea el más agradable, sírvalos
1: con sinceridad tal como servirían a Cristo. Yo no sé de construcción, yo no soy perito, en obras pasadas me he dado cuenta
0: porque uno dice una cosa y luego el otro dice otra Y resulta que no te pusieron este material así porque no era ese material Este es más
1: barato Si dices no puede ser Como hacer lo que hacemos hermanos
0: lo hacemos para Cristo Y sígalo leyendo en casa Progreso. Tres conceptos progresistas que ya ha adoptado el cristiano hoy en día. Número uno. La vida sexual debe ser libre. Por eso tiene que... Podemos hacer con ella lo que queramos. Lo que hagamos en secreto se debe quedar ahí. No, hermanos.
1: Vayamos a Levítico 18, por favor. La vida sexual de un cristiano, no estamos hablando de, de la revolución sexual que ocurre allá afuera,
0: estamos hablando de nosotros y de nuestros hijos y de nuestras relaciones personales, estamos hablando de, de tú y yo y cómo nos vemos. Allá afuera te van a ver mal, te van a acosar, te van a, vas a desear a otra mujer o van a desear, se van a desear entre ellos, pero los cristianos nos tenemos que dar cuenta hermanos y hermanas que hay una norma superior establecida por Dios. De tal manera que lo que hacemos
1: sexualmente, hermanos, acompañados o a solas, le importa a Dios. ¿Pero cómo?
0: El, el, el capítulo 18 es un capítulo que hoy sonroja a los cristianos, pero que es ignorado por los progresistas. Dice la palabra de Dios en Levítico, entonces el Señor le dijo a Moisés. ¿Quién le dijo esto hermanos? El Señor mismo le dijo a Moisés hermanos, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor, su Dios. No se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían o como la gente de Canaán a donde los llevó. No deberían imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas. Y asegurarse de obedecer mis decretos porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán que vida, o sea, progreso. Por medio de ellos yo soy el Señor. Y aquí viene, hermanos y hermanas, nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre, no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía la hermana de tu padre pues es una parienta cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía la hermana de tu madre pues es una pariente cercana de tu madre. No deshonres a tu tío el hermano de tu padre al tener relaciones sexuales con su esposa pues ella es tu tía. Oigan hermanos, pues ¿Qué estamos tontos? ¿por qué, Dios no, ¿Por qué Dios es tan específico? Hubiera dicho no tengan relaciones sexuales entre ustedes. ¿Por qué Dios fue tan específico, hermanos? Porque esto, ¿qué? Si ocurría antes, hoy en este pensamiento progresista, ocurre. Lo que ocurre sexualmente, a solas o acompañado, le importa a Dios. Le importa a Dios. Y afecta tu relación con Dios. Mira lo que dice, versículo 16. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque eso deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija. Y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella. Porque son parientes cercanos y eso sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana, ni tengas relaciones sexuales con ella. Porque serían rivales, pero Dios está muerta o ya no estoy con ella, no tengas relaciones sexuales con su hermana, no tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual, no te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Interesante este texto, porque ¿Por qué hablando de la sexualidad, Viene el ofrecimiento de, de un sacrificio de un niño a un Dios que las tenazas se calentaban al, al, al rojo vivo y se ponía al bebé y, y, y moría llorando. Estoy seguro, hermanos, que involucraba una violación previa. ¿Qué temas tan fuertes para un domingo en la mañana? Hermanos y hermanas, tus hijos ya han escuchado esto antes. Y aquí no va a ser el pretexto, es que en la iglesia no nos dijeron, sí, hoy te lo estoy diciendo, el Señor nos lo está repitiendo hoy. Lo que tú haces sexualmente hablando afecta tu relación con Dios. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer, es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal, tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales, esto es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de esas prácticas porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminan haciendo todas estas prácticas, etcétera, etcétera. Instrucciones sexuales ex explícitas. No, hermanos, el progreso no ha llegado a la iglesia. El pecado sexual de cualquier tipo, la hiper -heterosexualidad, el hombre extramujeriego que por ser hombre y tener relaciones sexuales con varias mujeres... Está bien visto, no está bien visto por Dios. A lo mejor socialmente sí, pero aquí no. A Dios no le agrada. Lo que tú haces sexualmente, lo que tú decides sexualmente, afecta tu relación con Dios. La vida sexual desordenada termina por traer consecuencias a diferentes niveles. Algunos de ellos muy profundos. Aunque no se hable de esto, porque hoy en día ya el problema no es, hermanos y hermanas, hablar sobre la homosexualidad si se nace o no se nace así, ese ya no es el problema. ¿Qué ha traído, hermanos y hermanas, a nuestra sociedad tanto abuso sexual infantil? Una confusión tremenda, de la que ya nadie quiere hablar. La mayoría de los homosexuales con los que yo he trabajado, que yo he tenido, he tenido amistad con algunos de ellos, porque siempre la Biblia condena el adjetivo. ¿Sí? No al sujeto. Para el sujeto hay esperanza, para su práctica no. Y esto es de, en todo. No le está diciendo homosexual te odio. Detesto tu actividad. Esa actividad está mal. Pero te amo a ti. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Hoy en día el desorden sexual ha provocado que muchos de nuestros jóvenes estén confundidos. Las, las pasarelas, las fotografías, los hombres y los estereotipos de las mujeres han provocado que las mujeres no encuentren su lugar. La burla en los salones de clase y el silencio de las mamás y de los papás en casa, hace que la persona se cuestione si realmente está bien ser mujer o no. Este pensamiento del matrimonio y la familia heterosexual, hombre y mujer, con todas las fallas que represente, es una enseñanza que Jesús mismo reafirmó cuando habló de esto y le preguntaron qué pasaría si en el cielo, ¿de quién sería la esposa si una persona se casaba en la tierra? Y Dios le dijo, ay de veras que Jesús les dijo, ¿qué cosas están pensando? Pero les contestó y le dijo, por eso Dios dijo, y serán una sola carne, hombre y mujer, etcétera Este pensamiento ha llegado a las iglesias de tal manera que ser liberales hoy en día sería aceptar que la práctica de la homosexual, homosexualidad es, es correcta. Y que incluso la heterosexualidad es correcta. Lo que le voy a decir es perturbador, incluso más perturbador que, que, que lo que ocurre en la sociedad. Hay iglesias donde parece que se está reclutando
1: a las chicas para las hijas del pastor. Para el hijo del pastor, perdón, ¿no? Ya la vi, aquella hermana, Ay, me gusta para mi hijo. La voy a rodear,
0: voy a, eh, a tratar mal al grupo, la voy a aislar y con ella. Ja, terrible, hermanos. Pastores que son como abejitas picando flor en, en las iglesias. Terrible, abuso de poder. Ya se viene el nuevo podcast. ¿Se acuerdan de ese podcast que les mandé de los últimos tiempos? Ya se viene el otro episodio después de como tres meses, el abuso pastoral hermanos. Espérelo por favor, abuso pastoral. Y vemos cómo entonces esta tendencia de tener una vida desordenada en las iglesias es, es real. Y nos tenemos que cuidar mutuamente y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y aunque te parezca exagerado, yo no visito mujeres por mí, por mí. No me hago el héroe de nadie por mí. No quisiera que un día, hermanos, usted se enterara. ¿Qué creen? La iglesia tronó. Iba muy bien. ¿Se acuerdan de Tábata y de Reika? No, por pues su papá se puso ahí de héroe, se puso listito y anduvo. No, hermanos, que Dios nos libre. Mejor nos cuidamos. Quédese sin consejería, hermano. Me llevo a mi esposa, usted viene a la casa, ahí platicamos todos. Y nos olvidamos de los problemas seguimos juntos esperando al Señor. Dios diseñó el matrimonio para tener hijos y para procrear. De tal manera que otro concepto muy equivocado hoy en día es que las parejas ya no quieren tener hijos, incluyendo las parejas cristianas. Pero ese fue el diseño del matrimonio. No estoy hablando de alguien que no puede tener hijos. Yo era una de esas parejas que no quería tener hijos. Qué tonto fui. Yo decía, el mundo está muy difícil. Pero pensar así era, era impedir que estas personas nacieran y además que conocieran al Señor y además dudar de que Dios podía hacer algo en sus vidas. Y que Dios puede guardarlas y hacer mujeres de bien y que pueden crecer en sus caminos. Hoy en día el concepto eh, progresista de los cristianos ahora es también entre nosotros decir, nos vamos a casar, nos vamos a dedicar a trabajar, nos vamos a dedicar a hacer dinero juntos, a progresar, pero además vamos a querer tanto a este perro, a este gato, lo vamos a querer tanto como a un hijo. Te voy a decir algo hermano y hermana, de esta iglesia y de cualquier otra, tu perro nunca será tu hijo. Nunca se podrá comparar. No importa si tu perro tiene ojos claros, o si es de pedigrí, o si tiene padres extranjeros, tu perro es un perro y hace afuera. Tu perro huele mal, tu perro se va a morir, ojalá que pronto, para que dejes de ser idólatra. Punto. Tu perro y tu gato nunca será un hijo verdadero. Está bien cuidarlo, está bien hacerle su placa. No debería tener nombre de persona, pero un hijo o una hija no tiene comparación. Y de aquí vamos a otro concepto que los cristianos han establecido en sus en sus y que nuestros hijos van a empezar a vivir, es trasladarse al a ser vegetarianos
1: extremos, el veganismo extremo. Hoy quiero decirte que los
0: animales como las plantas tienen un propósito: no estoy hablando de crueldad animal, de acuerdo, hermanos y hermanas, no estoy hablando de malas prácticas. Ni siquiera me estoy refiriendo, hermano, porque hay una corriente tremenda hoy De cristianos también veganos o cristianos vegetarianos Y eso es una combinación de conceptos El cristiano de hoy que ama a su perro generalmente está a un paso de ser vegetariano Porque no quiere ver reflejado en las carnitas a su perro Entonces dice, no, 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 o sea, esto está mal Esto está mal, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo a los animales? Pero eso sí, si viene un alacrán hacia esa persona pues no, no creo que diga, ay no, este, no hay que matarlo. Es potencialmente peligroso, lo vas a eliminar. Tan solo un zancudo, ay déjalo que nos pique mi amor. Déjalo que, que nos disfrute mi amor, son animales, tienen derecho a vivir. No, si trae dengue no, no perdóname. Pero para eso a mí, me, me, yo compré una cosa de esas que los electrocutan, ni modo, vámonos. Y truenan padre hermanos, ni modo. Ni modo, pum, se escucha el tronido así. Y ahí estamos. Los animales, los insectos tienen propósitos, las arañas tienen un propósito. Pero cuando una persona se pone ultra espiritual y, 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 y hace un lado lo realmente importante como cuidar su vida sexual, como recordar que el matrimonio fue creado para eso, porque si no es para eso, a menos que tengas hijos, tú no eres Dios para decidir, es que va a crecer en un mundo difícil, déjaselo a Dios, tú tranquilo. Ten confianza en el futuro. Y el, y, el, y el ya no se puede convivir con las personas cristianas así. Ya no digamos afuera en el mundo, afuera tenemos que ser tolerantes. Pero ya estás comiendo con alguien, oye, vamos a comer juntos, ¿qué quieres comer? Ay, pues no puedo comer esto y aquí. No, y agrégale que hay gente que no puede comer 30 cosas, ¿no? Gluten, eh, que trigo, está bien, ¿eh? eso está bien, o sea, es parte de tu cuerpo. Pero ya cuando llegas que no, es que esa pizza trae pepperoni, no, no oye, esto, pollo, no, no, pollo, no, oye, no, ¿sabes qué? Francamente, comen por tu lado, o sea, no. La gente se vuelve, y los cristianos se vuelven, toman movimientos que les
1: roban la paz de una forma terrible. Vivimos en la época de la terapia, hermanos. Me
0: da mucha tristeza decir esto, pero yo no tengo, y se los he dicho, me, si yo hubiera podido estudiar una carrera, estudiaría psicología y admiro a algunos psicólogos y lo que hacen y sobre todo son cristianos y creo que funciona, pero me da mucha tristeza cuando muchas personas recurren a la terapia de una forma tan excesiva y tienen varios terapeutas a la vez, yo digo wow, o sea cuando me dicen eso siento tristeza en mi corazón en primer lugar porque yo no les cobraría ¿no? ¿no? Número dos, porque la iglesia ayuda bastante. Número tres, porque es evidente cuál es el problema y no lo quieres ver. La mayoría de las personas que van a terapia quieren que les repitan de manera paulatina y, 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 y bonita y científica lo que al principio era. Vamos, que quiero que me tome 10 meses aprender que debo tener carácter. Quiero que me tome un año, dos años Aprender que debo disciplinar a mi hijo Porque no, me, no lo he disciplinado o A mi hija, no le he puesto límites eh, Tengo que pasar dos años Para que me digan, bájale al trabajo Cálmate, calma Es buen dinero pero te está costando la vida eh, o, 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 o tengo que esperar 20 años Para que salte de ese ambiente De violencia Salte de ahí y cuando las personas me dicen, oh, me funcionó, yo digo, híjole, sí, está bien. Pero esas personas están muy cerca de dar el paso a, a lo secular y a lo progresista, porque si encuentran en alguien eso, pues la iglesia es
1: innecesaria. El estudio de la palabra es innecesario. No tiene caso. El
0: triunfo del progreso moderno es cuando aleja a las personas de los preceptos verdaderos. Ahora se aborta de emergencia... Se ama, se ama a un perro más que a un hijo y se medita en vez de orar. Se descuida la vida sexual, pero te interesa eh, todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica, ¿no? Qué interesante, ¿no? Un hombre puede ser una mujer y congregarse ya no es necesario, hermanos. Para muchas personas, el ir adoptando el, el ambiente progresista es ya no congregarse.
1: Yo le decía a, a Pau que estamos en un dilema con esto del Zoom, eso es un asunto bien delicado, hermanos. Porque el Zoom es una herramienta para
0: lograr que la gente, como seguramente hoy la gente que está conectada, la ocupe en caso de emergencia. O de plano, porque en tu lugar donde vives, pues no hay una iglesia. Pero las iglesias virtuales no existen. La iglesia fue una idea,
1: una, la iglesia fue una idea de Dios. Y... Mi problema con el Zoom es que si las personas se levantan temprano en la mañana y dicen, no voy. Mejor lo veo por Zoom. Ay hermanos, ya como que no, ya no está bien.
0: Y yo no soy nadie para no mandar el Zoom. Pero sí para decir, no a los que están hoy ahí, sino a, a, a todos nosotros los que no la vez consideramos, hay que fugir a ir. Estoy seguro que los que están hoy en Zoom tienen una razón por no, para no estar aquí.
1: Porque el domingo es el día en el que venimos a adorar al Mesías. Venimos a cerrar filas juntos, aprender un poco más. Cuando tú decides estarte en tu casa y, y luego todavía estar ahí y a lo mejor ni estar, porque a lo mejor estás en otra cosa... Pues a lo mejor
0: a mí me puedes faltar el respeto así porque a lo mejor en este instante pues estás en, en el baño mismo o, o estás comiéndote algo, o estás taqueando o estás viendo un partido. Pero a Dios no, hermanos. No le hagamos eso a Dios. A mí me puedes hacer lo que quieras, pero a Dios no. Romanos 12, hermanos, y ahí terminamos en esta mañana. La mejor manera de vivir en este mundo es estando unidos, aprendiendo y viviendo los preceptos bíblicos. Aquí en la iglesia se deben reafirmar todas aquellas cosas que se pierden allá afuera todos los días. Aquí aprendemos a vivir en comunidad y sobre todo se adora al Mesías.
1: El mundo puede estar confundido, pero nosotros no. Nosotros no deberíamos estar confundidos.
0: Si tan solo pones atención los domingos o haces las preguntas adecuadas, te aseguro que muchas de las preguntas difíciles se van a responder. Romanos 12, hermanos y hermanas, fíjense lo que dice, lo pueden leer en su casa. Es tan explícito que no requiere demasiada explicación. Y se está diciendo a un grupo de cristianos en Roma, el epicentro de la podredumbre en ese momento, de la perversión social. Lo peor de lo peor en ese momento. Y Pablo le habla a este grupo de cristianos en Roma. Y miren lo que les dice. Porque el final de mi predicación no es, rebelémonos, ya no acepten a los homosexuales. No, 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 no. Las personas están, generalmente estamos muy proclives y, estamos, y tenemos la tendencia de que cuando algo no nos encaja en la mente, estamos decidiendo hoy, ya no venir el próximo domingo. Me ofendieron. Porque quisiste escuchar lo que querías escuchar. Finalmente se dijo lo que no querías escuchar y por eso ya el próximo domingo no estarás aquí. No, tranquilo, tranquila. Esta no es una rebelión, en contra de la sociedad, es más bien, una preparación para aprender a vivir entre ellos, y Romanos 12 nos dice cómo, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Romanos 12, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Entonces cuando hablamos de esto, no es que salimos de aquí sintiéndonos superiores a la sociedad, nada de eso. Dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar... Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, ¿qué cosa hermanos? Enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto mire lo que dice no finjan amar a los demás ámenlos de verdad aborrezcan lo malo aférrense a lo bueno ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente no sean nunca perezosos más bien trabajen con esmero y sirvan al señor con entusiasmo Alégrense por la esperanza segura que tenemos tengan paciencia en las dificultades y sigan orando estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad lo voy a leer otra vez estén siempre listos, dice aquí para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad bendigan a quienes los persiguen o sea, a una sociedad progresista no los maldigan sino pídanle a Dios en oración que los bendiga Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo, o sea la sociedad progresista incluida, vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos incluyendo a la sociedad progresista no queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el señor en cambio si tus enemigos tienen hambre dales de comer si tienen sed dales de beber al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza no dejen que el mal los venza, o sea, una sociedad progresista, más bien venzan el mal, ¿qué cosa?
1: Así que la conclusión es, practica la palabra de Dios, ama,
0: ama mucho, pero comienza amando tu iglesia y ama una sociedad perversa y difícil, confundida allá afuera, pide a Dios que regresen a él. Amalos, no salgas con la espada desenvainada, aprende para aprender a amarlos. ¿Qué te parece? Vamos a terminar hermanos. Gracias por tu palabra Señor, queremos practicarla, queremos salir animados, entusiasmados porque nos has dado un lugar para congregarnos, una razón para vivir y mucha gente allá afuera
1: que, que está necesitada de ti Señor. En el nombre de Jesús, amén.